0: Hallo und von Herzen Willkommen zu Sense of Wholeness, dem Podcast für mehr Verbindung, für deine emotionale Gesundheit und vor allem für dein wahrhaftiges und lebendiges Leben. Mein Name ist Pauline Ritschel, ich bin traumasensibler Coach, Mentorin für emotionale und innere Gesundheit und auch Trainerin für gewaltfreie oder lebendige Kommunikation und Authentik. Relating. Und mit diesem Podcast ist es meine Mission, wirklich meine Herzensmission, dich dir selbst wieder nah und in ein Gefühl innerer Ganzheit zu bringen. Denn das Leben braucht dich in all deinen Facetten, damit es wirklich von dir gelebt werden kann. Und umso mehr du wieder in eine tiefe Verbindung mit dir selbst und deiner inneren Lebendigkeit kommst, umso tiefer kannst du auch in dein Leben eintauchen. Und genau dafür teile ich in meinem Podcast Sense of Honest viele hilfreiche, heilsame und inspirierende Impulse mit dir, die dich darin unterstützen, wieder in einen bereichernden und tiefen Kontakt mit dir, anderen und dem Leben zu kommen. Und heute in der zweiten Folge von meinem Podcast möchte ich mit dir drei Grundpfeiler, drei Grundvoraussetzungen für erfüllte Beziehungen teilen. Und ich habe ja schon in der letzten Podcast-Folge über emotionale Gesundheit gesprochen und habe mit dir dort geteilt, dass ein Aspekt von emotionaler Gesundheit auch erfüllte, bereichernde, tiefe und ehrliche Beziehungen sind. Und genau darüber möchte ich heute mit dir auch sprechen, denn ich denke, dass Beziehungen, oder anders gesagt, wir sind soziale Wesen und wir brauchen soziale Beziehungen, um uns wirklich entfalten zu können, um uns wirklich in unserer Essenz entfalten zu können, auch um heilen zu können und um wachsen zu können. Und uns auf wirklich tiefer Ebene lebendig zu fühlen. Und deshalb möchte ich heute über Beziehungen sprechen. Und ich glaube, dass wir alle unsere Beziehungsfähigkeit, unsere Kompetenz wirklich in tiefe Beziehung zu gehen, noch noch erweitern können, noch vertiefen können. Und um genau damit anzufangen, möchte ich heute, die drei Grundvoraussetzungen, Grundpfeiler mit dir teilen, von denen ich glaube, dass sie so ein bisschen wie den Nährboden legen, auf denen dann das Haus von Beziehung wachsen kann. Oder auch, dir das Haus der Beziehung wie so tragen, als Grundstütze, als Grundpfeiler. Das heißt, ich teile mit dir heute diese drei Aspekte, von denen ich glaube, dass sie ganz, 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 ganz wichtig sind um in wirklich erfüllte und nährende Beziehungen zu gehen. Und teile dann mit dir auch noch ein paar konkrete Strategien, wie du genau dafür sorgen kannst, diese, diese Grundvoraussetzung zu nähren, diesen Nährboden wirklich zu nähren und zu pflegen und zu legen. Und bevor es dann auch jetzt gleich losgeht, möchte ich dich noch von Herzen zu meiner kostenlosen Telegram-Gruppe einladen, wo du Teil einer ganz wundervollen Community werden kannst. Komplett kostenlos und wirklich von Herzen. Und dort teile ich mit dir jede Woche einen ganz wunderschönen und inspirierenden Impuls. Meistens sind es auch Aufnahmen für dein Leben in Verbindung, in Lebendigkeit, in Tiefe, in Begegnung und in Fülle auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und ich freue mich, wenn du dort dazu kommst, wenn wir uns dort begegnen können, wenn wir uns dort verbinden können. Und wie gesagt, es ist komplett kostenlos und du findest für diese Gruppe den Link auch in den Show Notes. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude, Erkenntnisse und Inspiration mit der heutigen Podcast-Folge. Ja, nochmal von Herzen Willkommen zur heutigen Folge. Es ist so, so schön, dass du da bist und dass du deine wertvolle Zeit nimmst, um mit mir und mit uns in das so, so wertvolle und reichhaltige Thema Beziehung eintauchst. Denn, ich sag's nochmal, auch wenn es dir vielleicht irgendwann zu den Ohren rauskommt, wir sind soziale Wesen. Und wir heilen und wir wachsen und wir entfalten unser komplettes Potenzial in Beziehung. Und zwar unser Potenzial auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen, auf unterschiedlichen Ebenen, auf emotionaler Ebene, auf seelischer Ebene, auf physischer, also körperlicher Ebene, auf geistiger Ebene und auch auf energetischer Ebene. Das heißt, Beziehungsräume sind wirklich ja ich habe schon in der letzten podcastfolge gesagt sehr sehr potente wertvolle und reichhaltige räume und ich glaube dass auch beim Be thema beziehung es ganz ganz wertvoll sein kann nochmal ein Stück tiefer zu tauchen und auch noch dazu zu lernen das heißt ich glaube dass das wie alle oder viele von uns, mich eingeschlossen, noch ganz viel lernen dürfen über Beziehungskompetenz, darüber, wie wir wirklich in reichhaltige, nährende, tiefe und ehrliche Beziehungen tauchen können. Und obwohl dieses Thema Beziehung ein Thema ist, was uns alle oder die allermeisten von uns betrifft, glaube ich, dass das Bewusstsein dafür wirklich noch mehr wachsen darf. Also das Bewusstsein dafür, wie wir wirklich in erfüllte Beziehungen kommen können. Und genau dazu möchte ich heute auch einen Beitrag, einen kleinen Beitrag leisten und mit dir gemeinsam über drei Grundvoraussetzungen, über drei Grundpfeiler sprechen, von denen ich glaube, dass sie wirklich so den Nährboden legen für erfüllte Beziehung. Und ich meine heute dabei wirklich die Beziehung oder die Beziehungsräume mit anderen. Natürlich setzt es eine gute und stabile Beziehung mit dir selbst voraus und gleichzeitig ist heute mein Fokus so ein bisschen auch auf die Beziehung mit anderen. Ich werde aber auf jeden Fall in der ganz baldigen Zeit mit dir noch eine Podcast-Folge teilen wie du die Beziehung zu dir selbst stärken kannst und festigen kannst und auch ein Stück weit heilen kannst. Und das heißt, wenn ich heute von Beziehung spreche, Beziehung mit anderen, dann meine ich tatsächlich einfach, dass wir in diesem Kontext anerkennen, dass es in, in unserem Feld, in unserem Umfeld, in unserem Kontext, in dem wir uns bewegen, natürlich sind das oft ganz unterschiedliche Kontexte, also dass wir uns quasi in den Bereichen unseres Lebens, in denen wir uns bewegen, dass es dort noch mindestens jemand anderen gibt, auf den ich erstens Einfluss habe und die Person, die auf mich Einfluss hat, das heißt, es ist immer wechselseitig und die oder der genauso wie ich eine komplett einzigartige und umfassende, reichhaltige Erfahrung macht. Und wir uns sozusagen aufeinander beziehen. Und natürlich gestaltet sich das je nach Beziehung, je nach Kontext, je nach Alter und auch Rolle, die wir haben. Komplett unterschiedlich. Doch im Grunde geht es einfach wirklich auch darum, anzuerkennen, dass wir uns wechselseitig beeinflussen. Und das bewusst oder eben auch unbewusst. Das heißt, dass wir, weil wir soziale Wesen sind, auch unsere Systeme, unsere sozialen Systeme miteinander, und das passiert wirklich oft auch auf unbewusster Ebene, miteinander kommunizieren, auf nonverbaler Ebene, manchmal dann eben auch auf verbaler Ebene, auf energetischer Ebene. Und wir, sobald wir in Kontakt mit jemandem kommen auch in einen sozialen Kontakt miteinander kommen. Und das kannst du spüren manchmal, wenn du jemanden vielleicht auch noch gar nicht gut kennst und du triffst jemanden und du hast sofort so ein Gefühl auch in deinem Körper, weil dein Körpergefühl, dein Körpersystem schon auf die Energie der anderen Person reagiert und zwar unmittelbar und sehr, sehr schnell. Und vielleicht reagiert auch dein Kopf schnell. Vielleicht hast du auch Vorteile, vielleicht hast du Vermutungen, ähm, die dann auch wiederum zu Gefühlen führen. Und... Ähm, ja, also ich mag ja einmal betonen, dass wir unmittelbar, wenn wir auf jemanden treffen, eine andere Person treffen, auch in einen sozialen Kontakt kommen. Erstmal egal, wie lange dieser Kontakt ist, ja. Und wenn ich hier von erfüllten Beziehungen spreche, dann meine ich wirklich Beziehungen, die uns darin unterstützen, dass wir, und das schließt dazu an, was ich eben schon mit dir geteilt habe, dass wir wachsen können, dass wir innerlich heilen können und dass wir uns wirklich in der Essenz, die wir sind, in dem Potenzial, das wir in uns tragen, entfalten können. Das heißt, dass wir in Beziehungen sind, die uns nähren, in denen wir uns gesehen fühlen, in denen wir uns gehört und auch geliebt fühlen. Und Beziehungen, die auch auf Augenhöhe stattfinden. Das heißt, wo wir auch die andere Person sehen. Wo wir auch die, wo wir auch die andere Person hören. Wo wir auch im wechselseitigen Respekt miteinander sind. Vielleicht auch im wechselseitigen Mitgefühl miteinander sind. Ja, also Beziehungen, die wirklich auch auf Augenhöhe stattfinden können. Und Erfüllt meint ihr zum Beispiel auch nicht unbedingt äh, zum Beispiel konfliktfrei, sondern es das heißt, mit Konflikten auf eine konstruktive Weise umgehen zu können. Ja, Manchmal denken wir, dass erfüllt bedeutet, wir schweben nur auf Folge 7 oder es ist irgendwie alles immer schön und wir streiten uns nie, in welchem Kontext auch immer. Und es ist immer harmonisch. Das ist aber nicht das, was ich mit erfüllt meine, sondern erfüllt heißt für mich auch lebendig. Und lebendig heißt, das Leben einzuladen. Lebendig heißt auch das Leben einzuladen, was unvorhersehbar ist, was unkontrollierbar ist und was genau deshalb auch so reichhaltig ist. Ja? Und lebendige Beziehung heißt also auch, dass... Natürlich Konflikte stattfinden können, dass wir uns in dem zeigen, wer und was wir wirklich sind und zwar in diesem gegenwärtigen Moment und auch mit all den Erfahrungen, Prägungen, die wir gemacht haben, die wir natürlich auch in Beziehungsräume mit reinbringen. Ja? Mir geht es vielmehr darum, in ein Bewusstsein zu kommen, wie wir lebendige, erfüllte Beziehungen erschaffen können, die wirklich ja, die wirklich das Leben einladen und die Platz machen, die Raum halten für das Leben in dir, für das Leben der der anderen, für das innere Leben der anderen Person und für den gemeinsamen Beziehungskontext, den ihr in diesem Moment teilt. Und die erste Grundvoraussetzung, der erste Grundpfeiler, um den Nährboden zu legen für diese erfüllten, lebendigen und nährenden Beziehungen ist vielleicht etwas, oder ist etwas, was meiner Erfahrung nach noch oft unterschätzt wird und vielleicht was auch noch zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Wichtigkeit bekommt, weil es vielleicht erstmal was ist, wovon wir ausgehen, dass wir es doch vielleicht sowieso leben. Und zwar ist die erste Grundvoraussetzung für erfüllte Beziehungen, dass wir in die Fähigkeit kommen, präsent zu sein. Und zwar mit uns selbst, mit unserer inneren Welt, mit dem, was gerade in uns lebendig ist und dann eben auch vor allen Dingen mit der anderen Person. Das heißt, dass wir in die Fähigkeit kommen, wirklich anwesend zu sein. Und zwar mit allem, wäre was wir in diesem Moment sind und auch auf den verschiedenen Ebenen, die ich auch vorhin schon kurz mit dir geteilt habe, auf emotionaler, körperlicher, geistiger, seelischer, energetischer Ebene. Und dafür braucht es natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, die Verbindung zu dir selbst. Es braucht die Beziehung zu dir selbst um in diese innere Präsenz zu kommen für dich und dann auch um die Präsenz mit jemand anderem zu teilen. Und ich sage deshalb, dass ich glaube, dass es manchmal ein bisschen so ein Punkt ist, den wir unterschätzen, weil wir manchmal gar nicht merken, dass wir nicht anwesend sind. Weil wir glauben, wenn wir zum Beispiel Zeit mit einer Person verbracht haben, dass wir doch da waren. Vielleicht waren wir aber nur körperlich anwesend. Oder manchmal sind wir auch nur mit dem Verstand anwesend. Oder wir waren gar nicht anwesend und haben auf dem Handy zum Beispiel rumgedaddelt oder haben so mit einem halben Ohr zugehört oder ja, war mit den Gedanken einfach ganz woanders. Und was ich hier wirklich meine, ist, dass wir wirklich wieder lernen, in eine Präsenz miteinander zu kommen, weil das erst den Raum öffnet, um wirklich auch in einen inneren Ort oder in einen inneren Standpunkt von Neugierde zu kommen für die andere Person, um von einem Ort, von, von einem inneren Ort aus in eine Begegnung zu kommen, die wirklich mit Offenheit da ist, die mit Mitgefühl da sein kann und eben vor allen Dingen mit Neugierde da ist. Und ich habe es auch schon im letzten Podcast gesagt, dass Beziehungen den gegenwärtigen Moment brauchen. Ja, Also wir brauchen einen gegenwärtigen Raum, einen, einen, einen präsenten, einen gegenwärtigen Container, um uns wirklich zu begegnen. Weil sonst begegnen sich vielleicht nur unsere Gedanken oder nur unsere Vermutungen begegnen sich oder unsere Sorgen begegnen sich. Wenn wir aber wirklich in die Gegenwart miteinander kommen und wirklich in die Präsenz miteinander kommen, dann können wir auch wirklich erfahren, wer eigentlich die andere Person da ist, mit der ich gerade Zeit verbringe. Und ich kann auch spüren, wie es mir eigentlich geht mit der anderen Person, denn ich bin dann auch in dem Moment präsent mit mir. Vielleicht kennst du das auch, dass du vielleicht mit jemandem Zeit verbringst, aber dich einsam oder alleine fühlst mit der anderen Person. Und ein Grund dafür könnte eben sein, dass die andere Person zum Beispiel gar nicht anwesend ist, dass sie gar nicht wirklich da ist. Ja? Also hier wirklich der erste Punkt, die erste Grundvoraussetzung ist Präsenz, ist die Fähigkeit wirklich von Herzen anwesend zu sein. Und die zweite Grundvoraussetzung, der zweite Grundpfeiler für diesen Nährboden ist Bereitschaft. ist die Bereitschaft, die andere Person wirklich zu sehen, zu spüren, zu hören und zwar ohne die Brille der eigenen Geschichte, der eigenen Vermutung, der eigenen Urteile, der eigenen Gedanken. Es ist die Bereitschaft, und dafür braucht es den ersten Punkt, Präsenz, mit dieser Neugierde in diesen Beziehungsraum miteinander zu gehen und wirklich einmal Interesse zu haben, wer ist diese Person eigentlich? Ohne davon auszugehen, dass die andere Person eigentlich genauso tickt wie ich. Weil das ist etwas, was, was oft und schnell passiert und eigentlich so ein bisschen wie... Die Hauptursache ist, warum wir in Beziehungen Missverständnisse erleben, warum wir uns manchmal gar nicht in die andere Person reinfühlen können oder wollen, weil unsere eigene Geschichte und auch unsere eigene Geschichte über diese andere Person so stark ist, dass wir manchmal gar nicht merken, dass es nur eine Brille ist. Und zu so der Bereitschaft, die andere Person wirklich zu sehen und zu hören und zu spüren, gehört auch... Die Bereitschaft zur inneren Arbeit und auch zur gemeinsamen inneren Arbeit, denn du spürst deine eigene Brille ja erst, wenn du in ein Bewusstsein dafür kommst, mit welchen Glaubensmustern, mit welchen Prägungen, mit welchen ähm, Geschichten du in deinem System durch die Welt gehst und mit welchen Prägungen du auch in Beziehungsräume gehst. Das heißt, es braucht die Bereitschaft, innere Arbeit, innere Forschungsarbeit und auch heilende Arbeit mit dir selbst zu tun, auf diese Reise zu gehen und dann auch in den Beziehungsraum zu bringen. Das heißt, auch gemeinsam in genau diese innere Arbeit zu kommen und auch vielleicht sich auszutauschen über die gemeinsamen Brillen, die man aufhat, über die gemeinsamen, über die jeweiligen Prägungen, ja. Dazu gehört auch zum Beispiel die Bereitschaft, sich zu irren, <lacht> zu sagen, wow, ich hatte bestimmte Vermutungen über dich und ich merke halt, die sind gar nicht wahr. Das heißt auch die Bereitschaft, Vermutungen in Frage zu stellen, Urteile in Frage zu stellen und auch Meinungen und Bedingungen, wie die andere Person zu sein hat, in Frage zu stellen. Und was ich hier auch noch kurz einmal betonen möchte, ist, dass ich noch nicht mal glaube, dass wir in bedingungslose Beziehungen gehen brauchen. Und vielleicht ist es auch etwas, worum es gar nicht geht. Also, wenn wir davon sprechen, jemand bedingungslos zu lieben, ist das etwas, was ich, was ich spüren kann und was auch ein Teil von mir <lacht> erstrebenswert findet. Und ein anderer Teil so denkt so, hm, ist es eigentlich das, worum es geht? Geht es nicht vielmehr darum, die Bedingungen, die ich in mir trage, als meine Bedingungen zu erkennen und eher in ein Bewusstsein dafür zu kommen? Also vielleicht eher bedingungsbewusste Beziehungen zu leben, als bedingungslose, ja? Also wirklich eher, eher zu schauen, also Bedingungen, die wir an andere Personen, an Beziehungsräume zu stellen, auch mal zu gucken, was sind davon eigentlich auch Bedürfnisse, was sind vielleicht auch Werte, die für mich nicht in Frage zu stellen sind, weil die einfach unmittelbar mit meiner Essenz, mit mir verbunden sind. Und was sind aber vielleicht Bedingungen, die aufgrund von Prägungen entstanden sind und die eigentlich einem einer Beziehung, so wie ich sie mir wünsche, gar nicht dienen würden. Ja, Also komm eher in ein Bewusstsein für deine Bedingungen anstatt in den Versuch, sie irgendwie loswerden zu wollen. Und, ja, zu dieser Bereitschaft gehört für mich auch wirklich dieses Commitment. Ja, also wirklich quasi die Bereitschaft, mich zu committen, mich zu, ähm, mich verbindlich zu zeigen für diese Beziehung, für diesen Beziehungsraum. Ja? Mich zu committen in diese erfüllte, nährende, heilsame, lebendige Beziehung, zu gehen, weil es braucht wirklich auch ein Commitment dafür. Und auch ein Commitment, eine Bereitschaft, die wir auch immer mal wieder erneuern dürfen, die wir auch immer mal wieder in Frage stellen dürfen, damit eben auch eine Beziehung, und ich meine damit nicht nur partnerschaftlich, sondern verschiedene Beziehungsräume, auch, ja, dass wir auch spüren, dass wir uns immer wieder bewusst auch dafür entscheiden und sie nicht einfach nur so nebenher läuft auch übrigens in familiären Kontexten es ist ja nicht so dass nur weil du in zum Beispiel familiäre Kontexte geboren wurdest du dann auch dein ganzes Leben lang mit dieser mit verschiedenen ähm, Mitgliedern der Familie deiner Familie Zeit verbringen musst ja sondern auch da darfst du entscheiden dient mir diese Beziehung ja und habe ich die Bereitschaft, habe ich dieses Commitment für eine Beziehung, die wirklich gesund ist und die mich nährt, mit dieser Person aus meiner Familie zum Beispiel. Ja? Also ja, da wirklich immer wieder auch in so ein bewusstes Commitment, in eine bewusste ähm, Bereitschaft zu kommen. Und es bringt mich auch zum dritten Punkt, zum gr dritten Grundpfeiler. Und zwar ist das Klarheit und zwar die Klarheit, warum möchte ich mit dieser Person, mit diesem Menschen gerade Zeit verbringen? Was ist meine Intention? Was ist mein Warum dahinter? Ich habe dazu letztens auch schon mal in meiner Telegram Gruppe einen Impuls geteilt. Also, was ist wirklich mein, ja, was ist mein, was ist meine Intention mit dieser Person meine wertvolle, wertvolle, wertvolle Lebenszeit? zu verbringen. Denn ich glaube, wir dürfen wirklich in diese Wertschätzung kommen für die Zeit, die wir hier haben auf der Erde und sie nicht selbstverständlich leben oder manchmal auch unbewusst erleben, sondern wirklich erkennen, dass es einen Einfluss hat und auch einen Unterschied macht, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Und zwar beidseitig natürlich, dass es für beide Nährend ist, dass es für beide unterstützend vielleicht auch ist, dass es für beide inspirierend sein darf. Ja, also auch hier sozusagen gehört der zweite Punkt auch ein bisschen mit zum dritten, dass du, dass die Bereitschaft für Beziehungsräume auch voraussetzt, dass du weißt, warum. Ja, warum, warum bin ich hier? Warum. Oder auch diese Frage, und das klingt jetzt ein bisschen salopp, aber was will ich eigentlich von dieser Person? Was wünsche ich mir von diesem Beziehungsraum? Was möchte ich geben und vielleicht auch, was möchte ich bekommen? Ja, Es gibt ja auch Beziehungskontexte, wo wir einfach mehr geben, als wir bekommen können. Zum Beispiel auch, wenn wir eine Person pflegen, ja, die vielleicht auch körperlich beeinträchtigt ist oder die gerade unsere Unterstützung braucht, vielleicht auch auf emotionale auf psychischer, auf seelischer Ebene. Wo einfach klar ist, dass immer noch genauso viel gegenseitiger Respekt da sein kann. Ja, also es ist immer noch eine Beziehung auf Augenhöhe. Aber das einfach sein kann, dass wir ein bisschen mehr geben, als wir bekommen. Oder wir bekommen durch das Geben so viel, weil uns das auch erfüllt. Und weil wir wissen, warum wir geben, dass es sich eben dennoch ausgeglichen für uns anfühlen kann. Ja, weil wir eben wissen, warum Warum mache ich das? Warum tue ich das? Was ist mein Commitment? Ja, Mit dieser Klarheit setzt du einen ganz bewussten Raum, ja, setzt du auch einen ganz präsenten Anker in dir und gehst wirklich auch mit Wertschätzung für dich, für deine Lebenszeit und für die andere Person und ihre und oder seine Lebenszeit in diesen Raum. Ja, ich mag das gerade nochmal zusammenfassen. Also der erste Punkt war Präsenz. Die Fähigkeit, wirklich anwesend zu sein, wirklich da zu sein in dem Beziehungsraum mit einer anderen Person oder auch mit mehreren Personen. Was natürlich die Präsenz für dich selbst voraussetzt. Der zweite Punkt ist die Bereitschaft, die andere Person wirklich zu sehen und zwar ohne deine Brille und auch im Bewusstsein für deine eigene Brille, für deine Prägung, für deine Muster. Und auch die Bereitschaft, wirklich die eigene innere Arbeit, in die eigene innere Arbeit zu gehen und auch mit der anderen Person in diese gemeinsame Arbeit zu gehen und auch ein Commitment zu finden. Was ist dein Commitment? Denn der dritte Punkt war Klarheit. Das heißt, wirklich in eine Klarheit zu kommen, was ist meine Intention? Was ist mein Warum? Für diese gemeinsame Zeit mit diesen Menschen oder diesen Menschen. Das heißt, diese drei Grundpfeiler, Grundvoraussetzungen sind wirklich Grund, Grundvoraussetzungen, ja. Also sie legen wirklich den Nährboden als Grund, ähm, wie sagt man, als äh, Grund und Boden, sagt man das so? <lacht> ähm, ja, so also wie gesagt, als Stütze oder eben als als Fundament. Denn natürlich hat jeder Aspekt nochmal ganz viele mm, Details in sich, Aspekte in sich. Und es gibt noch ganz, ganz viele, ja quasi das das Gerüst, auf das dann die Beziehung wirklich steht, die Fenster, ähm, all die, ja, all die, die Facetten, die dann dazukommen, um wirklich in erfüllte und lebendige Beziehung zu kommen. Das sind Aspekte, über die ich in den nächsten Podcast-Folgen noch mit dir weitersprechen möchte, die ich noch weiter mit dir ergründen möchte, wo ich dir noch mehr Inspiration und Impulse teilen möchte. Hier ging es mir jetzt wirklich darum, oder geht es mir darum, über das Fundament zu sprechen. Und zum Abschluss mag ich mit dir noch ein paar konkrete Strategien teilen, wie du dafür sorgen kannst, dass dieses Fundament wirklich gut gelegt wird. Und als einen oder ersten Punkt, der sich vor allen Dingen auch auf die Präsenz miteinander bezieht, mag ich dir mitgeben, dass es sehr hilfreich sein kann und das ist vielleicht auch etwas, was wir oft eher übergehen oder was wir als, ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen als unwichtig abtun, ist die Fähigkeit oder die auch hier die Bereitschaft, langsamer zu werden miteinander. ja, Slow down. Denn oft ist es so, dass wir viel zu schnell in Begegnung sind, dass wir schon den ganzen Tag viel zu schnell durch unseren Tag laufen, zum Teil auch schnell reden, schnell denken, schnell uns bewegen und wir dadurch auch eher in ein Reaktionsmuster fallen, also eher reagieren als agieren und dadurch auch viel schneller in alten Mustern und Prägungen getriggert werden können. Weil wenn wir nicht in einem stabilen Kontakt mit uns selbst sind, können wir natürlich auch viel eher aus der Balance fallen und viel eher in vergangenen, ja, vielleicht auch Schmerzträgern berührt werden. Das heißt, nimm dir und nehmt euch hier miteinander Zeit, anzukommen, langsamer zu werden. Und das könnt ihr auch wirklich ähm, ein Stück weit rituell machen, also wirklich zum Beispiel auch eine Minute gemeinsame Stille, um wirklich miteinander anzukommen. Oder wenn du, und das mache ich zum Beispiel immer, ähm, oder ich versuche es meistens zu machen, wenn ich mich mit Freunden treffe und wir gehen irgendwie was essen oder wir gehen ins Café dann weiß ich eigentlich schon, dass ich erstmal kurz brauche, um erstmal an dem Ort anzukommen, also erstmal alles zu riechen, ähm, zu hören, die Eindrücke ein Stück weit zu verarbeiten, bevor ich wirklich präsent eigentlich sein kann mit der anderen Person, bevor ich wirklich in den inneren Raum und in die Fähigkeit komme, zuzuhören und auch neugierig zu sein, ja, und dann da dafür zu sorgen und zum Beispiel zu sagen, so, hey, können wir uns kurz Zeit nehmen, hier anzukommen? Ich merke gerade, ich brauche ich brauch kurz ein bisschen Zeit, ich brauche eine Minute oder je nachdem, wie lange, ähm, ja, wie, wie lange es für dich braucht, ähm, um hier anzukommen, damit ich dann ganz präsent für dich sein kann, ja, und mit mir sein kann. Also da, ähm, ja, wirklich auch für dich zu sorgen, für euch zu sorgen und auch um Langsamkeit zu bitten gemeinsam einzuchecken, auch über den Atem vielleicht langsamer zu werden und den Atem da auch ein Stück weit als Anker zu nehmen. Und dann wirklich auch mal zu fragen, hey, was ist eigentlich gerade lebendig in dir? Und dann auch zu teilen, was ist gerade lebendig in mir, um, um diese Präsenz, diese Anwesenheit miteinander zu stärken. Ja, und dir auch wirkliche Zeit zu nehmen, dich mit dir zu verbinden. Ja, dass du wirklich diese Rückverbindung mit dir hast, damit du in die Verbindung kann, kommen kannst, überhaupt mit der anderen Person. Was auch total hilfreich sein kann, auch um in diese Bereitschaft zu kommen, zum Beispiel auch Vermutungen in Frage zu stellen, die andere Person wirklich zu hören, zu spüren, einen empathischen Raum miteinander zu kreieren. Ja, da ist es so hilfreich, auch wirklich eine empathische, lebendige Sprache. Zu lernen. Unter anderem gibt es dafür die gewaltfreie oder bedürfnisorientierte, lebendige Kommunikation. Es gibt auch noch ganz viele unterschiedliche Wege. Ich werde auf jeden Fall zur gewaltfreien Kommunikation hier mit dir noch einiges teilen und es ist auch noch ein bisschen erlebbar für dich machen, erlebbarer, erfahrbarer. Aber das hier ist schon mal ein Punkt. Das heißt, in einer Sprache zu finden, also auch anzuerkennen, dass Kommunikation ein Riesentool ist, ja. Ein Tool, was eben zur Verbindung oder auch zur Trennung führen kann. Auch im Selbstgespräch natürlich mit uns selbst, aber eben auch in der Kommunikation mit jemand anderen. Also macht euch da oder macht dich da wirklich auch einmal auf den Weg, ja, zu schauen, wie kann ich eine Sprache lernen oder wie kann ich mich daran erinnern, weil ich glaube eigentlich, dass dass die Sprache, die wir oft sprechen, sehr von unserer eigenen Essenz entfernt ist und dass wir uns eigentlich manchmal nur erinnern brauchen und das dann wieder wie so ein Muskel trainieren dürfen, um in eine empathische Sprache zu kommen. Also eine Sprache, die zu Verbindung beiträgt. Ja, Was dann ja auch ganz automatisch, und das ist auch noch eine Strategie oder ein Punkt, die Empathiefähigkeit stärkt. Denn unsere Empathiefähigkeiten, dazu kommt auch nochmal eine eigene Podcast-Folge, also wie wir die Empathiefähigkeit für uns selbst und für andere stärken können. Unsere Empathiefähigkeit ist ja wirklich eine Kernkompetenz, um in erfüllende Beziehungen zu kommen und auch um sie zu halten und sie zu nähern. Denn umso empathischer, umso mitfühlender du auch mit dir selbst bist und dich selbst an der Hand hast, umso empathischer und auch verwundbarer kannst du mit anderen sein und umso mehr Verwundbarkeit und Empathie erlaubst du auch einer anderen Person. ja? Und du kannst die Empathiefähigkeit wirklich anfangen zu stärken, indem du immer mal wieder am Tag innehältst und so ein bisschen nach innen reist und mal eincheckst und dich fragst, was ist eigentlich gerade lebendig in mir? Wie fühlt sich gerade mein Körper an? Spüre ich irgendwo in meinem Körper vielleicht eine Anspannung oder spüre ich wo spüre ich ähm, eine, eine weiche eine Stelle also eine Stelle in meinem Körper die sich gerade weich und weit anfühlt oder spüre ich irgendwo Enge ähm, oder kann ich ein bestimmtes Gefühl wahrnehmen und wo in meinem Körper kann ich es wahrnehmen ja also mit dieser einfachen Frage was ist gerade lebendig in mir kannst du schon wirklich einen ganz schönen Grundbaustein legen für oder zur Stärkung deiner Empathiefähigkeit erstmal für dich selbst. Und wenn du dann wirklich aus einem inneren Ort heraus von Neugier und Offenheit auch eine andere Person dann fragst, was ist gerade lebendig in dir? Und was natürlich auch wirklich unterstützt, um zum Beispiel auch das Commitment und die Klarheit zu finden, ist, dass du mal schaust, was sind eigentlich meine Werte? Was sind eigentlich meine Werte? allgemein für mich und mein Leben, aber auch in Bezug auf Beziehungen. Weil manchmal gehen wir ja so ein bisschen, ähm, in Anführungsstrichen, kopflos, herzlos, ähm, also unbewusst in Beziehungen rein. und wissen eigentlich gar nicht, was uns eigentlich wichtig ist. Also auf was sollen eigentlich Beziehungen aufbauen, damit sie uns erfüllen? Also auf welchen Werten, welche Bedürfnisse? Ähm, ja, welche... Visionen vielleicht auch, ja. Also da wirklich mal, dass du da an so ein Forschen kommst, was ist mir eigentlich wichtig in Beziehungen? Und damit es heute nicht zu lang wird, <lacht> belasse ich es erstmal dabei und werde auf jeden Fall in den nächsten Folgen, in den nächsten Episoden noch ganz, ganz viel inspirierenden ähm, und unterstützenden. Inhalt, Impulse mit dir teilen, unter anderem auch wirklich darüber, wie du die Beziehungskompetenz weiter stärken kannst und wie du Stück für Stück die Bausteine auf dein Fundament für erfüllte Beziehungen legen kannst. So ihr Lieben, das war es für heute und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel heute für dich mitnehmen kannst, dass du Inspirationen, Impulse und Erkenntnisse heute für dich mitnehmen kannst. Und wirklich ja, das Fundament für deine erfüllten und lebendigen und Beziehung weiter weiterlegen, weiter pflegen und nähern kannst. Und ich würde mich von Herzen freuen, von dir zu hören, von dir eine Rückmeldung zu bekommen was du für dich mit dem konntest heute, was du vielleicht gespürt hast, was du mitgenommen hast und ja, wenn du magst, wenn du da was mit mir teilen magst, dann kannst du einfach zum Beispiel zu Instagram kommen paulin.regel, dort mir eine Nachricht schicken und mit mir deine Gedanken teilen oder auch über meine Website, wenn wir Kontakt aufnehmen, da findest du alle Links in den Show Notes. Und ich würde mich auch wirklich, wirklich so, so freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst und meinen Podcast bewertest. Bei Spotify geht es ganz, ganz schnell. Du kannst einfach auf die Sternchen klicken und mir dort eine Bewertung schicken. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Oder auch auf Apple Podcasts zum Beispiel, wenn du mir dort eine Rezension schreiben willst. Das ist wirklich, ja, das ist ein Riesengeschenk, weil es total meine Vision und meine Arbeit unterstützt. Also wenn du magst dann, und dir kurz Zeit nehmen möchtest, dann freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Und wie gesagt, sei von Herzen auch eingeladen in die kostenlose Community, in die kostenlose Telegram-Gruppe, wo du jede Woche einen ganz wunderschönen Impuls bekommst für dein Leben in Verbindung, in Fülle, in Begegnung, in Lebendigkeit. Und ja, du kannst, wie gesagt, komplett kostenlos dazukommen. Auch dazu findest du den Link in den Show Notes. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz schönen Tag, Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst und schick dir eine ganz, ganz große Umarmung hier aus Portugal. Und dann bis ganz bald. In Liebe, deine Pauline.